0: A Jövő Itt Van A Klubrádió ifjúságérzékelő műsora
1: Hányszor ér hoz egy nemzet a történelme során? Hány alkalommal adatik meg egy közösség számára, hogy szabadon dönthessen sorsáról? Milyen helyzetek állnak a fiatalok előtt? Mi van akkor, ha a kettő... Nemzet is egy ilyen döntés helyzete, egyben oh! esik. Nagy
2: a világ, hey! az ég ígér, oh! de van ez a föld, hey! ami kezünkbe fér. Oh! Nevet a nap, hey! sugar a rám, hey! Rajzol egy pályán hey! a teszkapalánk. És a tény hey! és a nyár, oh! és a fáj, oh! a oh! és a és a hátok, oh. és a házol hey. a sráf, oh. te meg élj, hey. úgy ez szép fog, oh. soha nem egy szakadum, hey. gyere, mondani, hey. hogy a krumok oh. mi vagyunk. Hey. Álljunk bele, ha kell, bármi jöjön.
1: van, és itt van a stúdióban a Repárzki Ildikó történelem tanár, a történelem tanárok egyletének alelnöke, valamint Nemes Falvi Nelli, Orbán Boglárkai és Zolnai Sámú el középiskolás diákok, azt pontos volt, elég sok vendégem van, úgyhogy ide-oda forgok, a mikrofon két oldalán ülnek tőlem a, a vendégeink. Mondhatni egységesen kockás fősőben, ez azért sokat elárul, hogy zajlik egyébként a sztrájk, vagy a polgári engedetlenség, vagy nem tudom, hogy most éppen milyen szakaszban vannak a pedagógusok, tanárnő?
3: Vegyes szakaszban vannak, szép jó napot a hallgatóknak. Múlt héten volt a strike néhol még most is folytatódik, ezzel párhuzamosan a polgári engedetlenség is úgyhogy reméljük, hogy elérünk ezzel eredményt is.
1: A diákok közül szólítom Samu-et, hogy Samu, Samu-e? hogy szeretem, samu hogy jelent, Samut, aki még színben is harmonizál a tanárművel. Ez nem beszéltük meg az <gül> ennyire. Jó, 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 jó minden tészek. Hogy diákként miért érzed, érzitek egyébként a lányok felé, és fordulok fontosnak azt, hogy kiálljatok a tanáraitok jogaiért.
0: Hát teljes mértékben azt gondoljuk, hogy tanároknak sokkal jobban el kéne őket látni, és azt gondoljuk, hogy nincsenek teljes mértékben megbe, megbecsülve, és azt gondoljuk, hogy emellett ki kell állnunk, és, és ez fontos nekünk, hogy a tanárnőinkat is megbecsüljék.
1: A megbecsülés, ez mire gondoltok elsősorban? Anyagi megbecsülés, vagy, vagy minden, ami ezzel járt, tehát szakmai, erkölcsi
4: Hát szerintem itt alapvetően mind a kettőről szó van. Szóval egyrészt nyilván egy pénzügyi aspektusra is van ennek az egésznek, de az őszintén szólva a társadalomban is nagyobb megbecsülség. Kína.
1: Jó, hát ez egy másik műsor témája van, a szakszerzeti műsorunk, eh, ahol a pedagógus sok jogairól és megbecsültségéről. Szívesen lehet. beszélünk mi is. Oké, e, oké. Okay, okay. e, egy másik aktualitást még azért az elején elmondok, zajlik a Klubrádió gyűjtő akciója. Gyűjtő hétnek nevezzük, de hát ez addig tart, amíg össze gyűlik az, az összeg, amivel a következő fél évben zavartalanul működött a rádió. Ma délelőtt millió ig 28.984.000 forint gyűlt össze az önök jóvoltából. Hálásan köszönöm valamennyi kollégám nevében. És akkor kanyarodjunk rá a mai műsorra, ami, aminek a, a döntéshelyzet, a döntés szabadsága nagyjából így le a tematikája. Az is egy döntés, hogy kitámogatja a klubrádiót, vagy ki milyen médiumot szeret fogyasztani de hát millió egy döntés előtt állunk. Melyek, hogyha már történelm tanárral és jó törés diákokkal beszélgetek, hányszor mondhatjuk el, hogy a magyar történelemben komoly döntés helyzet előtt álltak eleink, vagy nagyjaink, és meg is volt az ehhez való szabadságuk, hogy dönthettek, hogy merre tovább. Most a teljes nélkül kérdezem, a tanárnő a diákok felébít. Szent egyébként a diákokat én tegezem, a tanárnőt magázom, a tanárnő meg magázza a diákokat, úgyhogy úgy ennyit még a háttérről. Szóval, melyikötök mond erről bármit? Mikor volt az utolsó komoly döntéshelyzet előtt Magyarországon? Volt-e
3: egyáltalán Volt-e? komoly döntéshelyzet, amikor szabadon lehetett dönteni?
5: Hát én szeretném szeretném azt hinni, hogy 2018-ban egy szabad választáson vehettek részt a szüleink, hiszen mi még akkor nem voltunk 18 évesek, mi idén szavazhatunk először mind a hárman. És igen, már akkor is figyelemmel követtem az eseményeket, és, és hát nem kifejezetten ültem az eredménynek, de remélem, hogy idén is egy szabad Választáson részt.
1: 2018 ban a másik két diákhoz fordulok, és azt tanulnés elmondhat a véleményét valóban szabad választások voltak Magyarországon. Mi a feltétel annak, hogy szabadon választhat egy nép, vagy válaszhasson?
4: Hát nem biztos, hogy én ebben kompetens vagyok ebben a kérdésben, de azt el tudom mondani, hogy én most megyek szavazatszámlálónak a mostani választásokon, és vannak ilyen mindenfajta oktató videók, amiket meg kell nézni, ahhoz, hogy delegálhassanak engem. Na és ebben ezekben az oktató videókban olyan 2018-ban uh, szavazatszámláló tagok beszélnek, akik mindenfajta választás visszaélést uh, tapasztaltak. Úgyhogy, hát ezekből kiindulva azt kell, hogy mondjam, hogy lehet, hogy nem volt olyan szabad a választás.
1: Milyen típusú visszaélések voltak? Ezek már csak úgy uh, érdekességképpen ez a telefonos, lefotózom a voksomat, és, uh, vagy, uh, vagy uh, éppen uh, idegen nyelven próbált, tehát magyarul nem is tudott, és úgy mutatta az idegenes lakcímkártyáját, szóval mindenféle volt?
4: Mindenféle volt. Voltak olyanok, hogy furganokkal vitték az emberekkel. Ah, igen, el.
1: igen, is gondoltam, igen, igen, igen. Jó. Látsz garanciát sem arra, hogy idén tiszták lesznek a választások? Hát mindenképpen,
0: hogyha a bogiék is mindenképpen... Ja, többen, hát ő az, el, az,
1: el, az garancia mindenképpen.
0: Elmennek, és, és ezt felügyelik, tehát szerintem így, így, így meg lehet, hogy, hogy idén egy azért egy szabad választás lesz és. Ennek szerintem, igen, ez, ez fontos ahhoz, hogy egy fontos döntéshozata csak az országot, hogy most is szabadnak nyilváníthassuk ki ezt a választást. Igen.
1: Kérem a tanárnőt, hogy egy picit egészítse ki, vagy hogy mondjam, kommentálja az előbb elhangzottakat. Hozzátéve még azt is, hogy Valóban sorsdöntő választása ez a mostani, hiszen négy éve is választottunk, nyolc éve is, és így tovább a rendszerváltatás óta megszokhattuk, hogy sokszor, de a mostani az itt kicsit kilóg a sorban. Hát egyrészt ez nem
3: történelmi téma, tehát ugye ez abszolút a mai politikai téma, tehát ebben nehéz így tanárként megnyilvánulni. Azt gondolom, mindegyik felhasztásnak megvan a tétje. És akik most 18 évesek, és most fognak először szavazni, nyilván nekik ez most a legnagyobb és a legnagyobb tét, és azt hiszem, hogy minden sokokból. sokokból. Úgyhogy igen, természetesen, és hát azt is kell nekünk erről az egész választási rendszerről mondjuk a diákokkal megismertetni, hogy igenis fontos, igenis van tétje, és melyek azok a demokratikus kritériumok, amelyeket ismerni kell, és Igenis, jogtudatosan tudni, hogy mi az, ami esetleg visszaélése adhat lehetőséget, hol lehet ezeket megnézni, megvédeni, stb. Tehát, hogy ilyen értelemben persze mindegyik, de az eredeti kérdésre visszatérve, sajnos a magyar történelem az ugye nagyon sokszor inkább arról híres, hogy mennyire mennyire, hát mások által is irányított pályán ö, mozgott, és nagyon kevés volt a mozgástér. Tehát, ha most hogy vissza kell pörgetni a történelmet, akkor talán a rendszerváltás az, ahol, ahol még lehet erről a szabad, tényleg szabad döntésről is nagy fel szabadultságról, ugye már a szabadságról és a választásról beszélünk, de azért az előtte lévő pár száz évben erre kevés lehetőség volt. Talán még 1848 volt egy ilyen nagyon szabad lehetőség, de mindig voltak olyan kényszerek, ami behatárolta, hogy Magyarországnak mennyire valóban szabad a választása.
1: István király volt ilyen kényszer, amikor úgymond fölvette a kereszténységet?
3: Előtte milyen kényszerek voltak hát arról a korszakról meg iszonyú keveset tudunk, tehát most mi azt gondoljuk, hogy a Szent Istvánnak a tevékenységről minden, nyilván az is egy töredék, amit mi Mondunk, és a későbbiek igencsak befolyásolják azt, hogy mit gondolunk arról, hogy mondjuk a Szent Isláni döntés az mennyire volt korlátozott, vagy mennyire volt szabad.
1: Én ilyen e, sorsoridit eseményeket írtam ki, mint Mohács, Rákóczi, Szabadságharc, következő az már nálam is 48-49. Hát a
3: Mohács az nem választás az kérdése nem választás nem volt, ez az volt. De pont, nem
1: pont. ott volt az, hogy a az szapja jött várakozott, és e, nem, e, nem sietett. Ez, ez a választás volt. az
3: abban van, hogy utána, hogyan politizáljunk tovább egy, egy adott uh-huh. után, vereség Nyilván nem nulla a választás. Tehát azt sem szeretném sugalni, vagy legalábbis nem, remélem, hogy nem szoktam azért sugalni, hogy nem arról van szó, hogy Magyarország mindig egy kényszerpályán mozgat és soha nem voltak alternatívák, csak hogy nyilván kisebbek voltak a lehetőségek. É, De az, ami volt, azt meg nagyon fontos, hogy azt ki tudjuk használni és hogy azzal próbáljunk élni.
1: Az, hogy kényszerpályán mozgott az ország, az ö, magyarázható a földrajzi elhelyezkedésünkkel, a nyelvi. Mm, nagyon rosszat mondok idegentestiségünkkel, ugye egy szláv meg német ö, ö, környezetben vagyunk, ö, és hogyha a finnugar nyelven brindulunk ki, akkor a legközelebbi rokonaink azok, nem tudom, hogy vagy ezer kilométerre vannak tőlünk északra. De hát leginkább a földrajzi kelet-nyugat határa, ugye? A,
3: a nyelvi különállásunk nagyon sokáig, meg egyáltalán a kultúra, meg a nyelviség az nagyon sokáig nem játszott, vagy nem volt fontos azért a történelmi alakításában. Ugye ez igazából a nemzeté válásnak a korszakában lesz izgalmas, tehát Előtte gondolom, hogy ez nem. A földrajzi elhelyezkedés az nyilván fontos, mert hát fontos, hogy a környezetünkben éppen milyen nagyobb hatalmak tudtak működni, és hogy mennyire voltunk mi mindig ilyen különböző nagyhatalmaknak a érdekterében. Úgyhogy ez biztos, hogy befolyásolta. És hát ez való igaz, hogy miután Magyarország, főleg a 20. században, ugye Tillanon után egy kisebb méretű állam lesz, nyilván, hogy innentől kezdve a mozgástere az, az tovább szűkült.
1: A diákokhoz fordulok, hogy szerintetek Magyarország például a választásainak köszönhetően mikor volt a csúcson? Melyik volt az aranykora a magyar királyságnak, a magyar köztársaságnak? Hogy nevezzük éppen? Ö, Nelly.
5: Talán én az 1990-es választás mondanám az abszolút csúcsnak, mert ott úgy érzem, hogy tényleg kaptunk egy tisztalapot, és hogy ott, ott úgy választhatott az ember, hogy ö, ez szabadabban sokkal, mint előtte. Viszont úgy érzem, hogy a mostanában azért sokkal szabadban beszélünk arról, hogy mik a preferenciáink, mint mondjuk tíz évvel ezelőtt. Szóval ezt így a szüleimben is tapasztaltam, illetve a környezetemen, hogy, hogy most talán egy kicsit megengedettebb nyíltan beszélni, és nem félni attól, hogy ettől elítélnek, vagy valami gond lesz
4: belőle.
1: Bogi, ki egészített valamivel?
4: Uh, hát én azzal ki, hogy talán ezzel az egyasfektusán nem értek egyet az amit náli mondat, a többi igen, uh, de hogy ahogy én nem nem vagyok benne biztos, hogy szabadon beszélhetünk. Mert azt érzem, nagyon sok tanáromon például... hogy nem merik elmondani a véleményüket, mert nem szabad politizálni, és megmert ebből lehetnek problémák, és például nagyon sok osztálytársam is így gondolkodik, hogy inkább nem mondja el, uh, nehogy ebből neki bármilyen problémája. Ez legyen. azért
1: elég szomorú, hogy a kvázi legújabbkori, vagy legeslegújabbkori demokráciánk 30. évében. Mert egy nagy félreértésről
3: van itt egyébként szó, amiről pont a adásról, is beszéltünk, hogy azt gondolják az emberek, hogy sokan, hogy nem lehet politikai kérdésekről véleményt formálni, mondjuk a közoktatásban. Ez nem igaz. A köznevelési törvény annyit mond ki, hogy az egyértelmű pártpolitika tilos, de a politikának az eredeti értelme, hogy közügyekről beszéljünk. Na most, ha egy fiatal például elmegy választani, és most először él ezzel az állampolgári jogával, ez igenis, ez egy közügy. És számtalan olyan dolog van, amiről igenis nem csak, hogy lehet, hanem kellene is beszélni a, a közoktatásban.
1: Aláadtam azt egyébként, amit a diákok mondanak, illetve élesülvagi most megjegyzett, hogy a kollégai között is vannak olyanok, akik nem mernek véleményt formálni, és a diákok sem teljesen őszinték, hogy megüthetik a bokájukat. Hát ez
3: most nagyon-nagyon nehéz kérdés, pont itt a. a engedetlenség, meg a rá kapcsán. Tehát nyilván nagyon sok ember, nagyon sokfajta fajta és ez nehéz is ezt így most így megítélni. Én azt gondolom, hogy az saját Személyem a saját döntésemről tudok beszélni, a kollégákról nem szeretnék így. Nyilván sok színűek vagyunk, nagyon sokfajta dolog befolyásol minket. Én azt gondolom, és így itt, uh, nyitásképpen is arról volt szó, hogy hát nem a dalban, tehát, hogy ne, ne féljünk. Tehát, hogy az egy rossz dolog, amikor olyan zsigeri félelmek jönnek elő, akár több generáción keresztül, hogy el, és emít, hogy a szülők, hogy beszélgetnek a szülőkkel, nagyszülőkkel, és hogy onnan jön egy csomó zsigeri félem, ami így a magyar fakad, és ezeket kellene nekünk Picit helyén kezelni és felszabadítani, hogy ezek ne így működjenek. És az, az igazság, hogy mi, az iskolában, vagy akik velem vannak diákok, azért mi viszonylag szabadon beszélünk, azt gondolom. De tényleg van az a helyzet ettől képzelni, amikor ezek nem tudnak így működni, és esetleg pont a, a somolyéknak az osztályában is lehetnek olyan valakik, akik azért nem szólnak hozzá, mert nyilván ezt én nem tudhatom, meg nem is forszírozom. Én azt tudom, hogy egy részük nagyon nyíltan, vállalja a véleményét, és, le, és tudunk beszélgetni egy csomó köz. Közügyről, de van, aki meg nyilván azért nem szólal meg, mert bármi de nyilván ezt nem lehet. Nem lehet de azt hiszem, hogy a
1: történet tanításnak, mint hogy mondjuk a irodalom tanításnak is az egyik lényege az, hogy ott véleményeket, gondolatokat, nézeteket ütköztessünk. Tehát matematikában vagy egy fizikában vannak törvényszerűségek, ott nincs vita, kétszer kettő mondjuk lehet, hogy néha öt, de. Hát ott is lehet egy matematika példán, a megoldása, de
3: ebben én azt nem mennék bele. Okay, de egyébként hát és... van, tehát hogy nyilván a az pont olyan, hogy csak akkor tudunk gondolkodást. Hogy ha pont azt nézzük, hogy adott szituációban, arról a között valaki így dönt, így dönt, így dönt, miért dönt úgy? Másik máshogy dönt, miért dönt, miért dönt. Tehát, hogy ezeket mindig is csak vitákon meg, meg véleménycserével lehet megtanulni.
1: Ez a korszak számomra azt jelenti, hogy azt sugalja, mint hogyha a vitát, azt teljesen szeretnék kiírni a közoktatásból, vagy legalábbis háttérbe szorítani. Igenos
3: Igen. nekünk is ez a gyanunk, tehát igazából egyszerű nincs rá tér. Nincs rá motiváció sokszor, nincs lehetőség, ahogy hogy, hogy, vitákat folytassunk. Hát mi ellenállunk, és, és nyilván próbáljuk a magunk keretein belül ezeket megadni.
1: Négy ellenállóval ülök itt a stúdióban, akik közül, az... <gül> akik közül samut még nem kérdeztem, hogy itt elhangzott, hogy 1990 volt az utolsó. Olyan időpont a magyar történelemben, ahol szabadon dönthettek az emberek, hogy hogyan tovább. Így látott is, vagy, vagy kiemelnél mást, akár régebbi történelmi időpontot.
0: Igen, alapvetően teljesen egyetértek Nellivel és Bogival, és azt gondolom, hogy tényleg a politikának az a, az a szerepe, is szerintem a iskolában is az a fontos, hogy, hogy mi ezt megbeszéljük, és talán ő is mondta, hogy a közügyről kell beszélni erről, szóval a politika is szerintem. Ez azért lehet, egy, van, ezért van egy gáta az osztálytársainkban, hisz mindenki a, a politikáját és a kultúrát a szüleitől kapja, és hogyha adott diáknak, osztálytársainknak a szülei nem feltétlenül beszélnek erről otthon, vagy nem, nem tájékozódnak annyira, akkor a, az adott diák se fog, és, és ez szerintem teljes mértékben megjelenik az osztályban is, hogy, hogy ahol otthon ez, ez kultúra, és ez, ez, ez szokás, hogy megbeszélik, ott, ott, ott kinyilvánítja véleményét a diák mm. a órán is, a, ahol nem, ott meg kevésbé is, és igen, ez, ez érződik, hogy elnyom, elnyomják az adott érzéseiket és gondolataikat, de, de mi teljes mertékben azt próbáljuk uh, promotálni, hogy ez, ez ne történjen meg.
1: Jó, most itt elnyomok mindenkit a stúdióba, kicsit zenélünk, és arról talán a zene után érdemes folytatni, hogy 90-ben, vagy 88-89-ben mennyire a magyarság szabad döntése volt az, hogy milyen irányba. Volt ott azért egy Mihai Garbácsóv is meg egy perestroika, meg egy glasnost meg egy szabadabb levegő, ami egy m- m- körülöttünk, mellettünk itt élő nagyhatalom jó voltából adott szabadságot nem mi vívtuk ki alanyi jogon, Buzsikálunk!
2: Bocsánat, hiába hát a bánat Légy, ami lennél A fűkidő utánal A fűkidő utánal A bűn az nem lesz könnyebb Hiába a könnyed Hogy bizonyiság vagy erre Legalább azt köszönjed Ne vádolj, ne fogadkozz Ne légy komis magadhoz Ne hódolj és ne hódítsd a a
3: A jövő itt van!
1: 28.984000 millió 984 forint, ez négy órával ezelőtti adat, ennyi pénzt utaltak, küldtek, hoztak be a klubrádió hallgatói. Nagyon szépen köszönjük minden kollégám nevében ez, segít, ez az összeg, ez az összeg már a túléléshez, és arra kérünk minden kedves hallgatót, hogy a fontos önöknek a szabad hang, hogyha azt választják, ezt választják, mondjuk a közszolgálatének mondott euh, média fogyasztása helyett, akkor ha tudnak, akkor eldözzön a kérre. köszönjük előre is. A stúdióban Reperski Ildikó történt a tanárok egyletének alelnöke, valamint Nemesfalvi Nelli, Orbán Boglárka és Zolné Semmuel diákok és hát arról beszéltünk, ott hagytuk fönn a labdát, hogy valóban szabadak voltak-e a 90-es választások. Egy picit a történelmi ez, ágyazva próbálunk beszélni napjaink szabadságáról, és szabad döntési helyzetéről, A tanárnő... A te...
3: választások, az biztos, hogy
1: szabadak ja, voltak. Maga a konkrétan. választások
3: szabadok. De az, hogy tetszett, miről döntöttünk, annak van egy nemzetközi háttere, hogyha erre gondol. Mm-hmm. Természetesen a Gorba Csavi nélkül akkor ott úgy, nem, úgy történt volna. Tehát azt gondolom, hogy ott azon kevés történelmi pillanat egyik, és azt hiszem ezt is beszéltük meg órán, amikor Magyarországnak ebben azért kifejezetten kezdeményező szerepe volt. Tehát a berlini fal leomlása az Magyarország nélkül akkor, akkor is ott nem történt volna. Mert tényleg nagyon ritka történelmi pillanat, amikor ennyire sokan pozitívan emlékeznek vissza a magyaroknak a részvételére. Tényleg egy, egy ilyen eufória, hogy ezt tehát akkor sikerült elérni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy, hogy ha valami tényleg eszünkbe a szabad, választásról és rendszer rendszerváltozásról, változtatásról, változásról, akkor az biztos, hogy 98-9-90.
1: Ha, ha nem tévedek, és most tényleg nem akarok nagyon aktuálisan politizálni, de azért mindannyian értesültetek ti is a diákokra nézek, az ukrajnai eseményekről. E, ott az ukrán nép, ha jól tudom, akkor szabadon választotta meg Zelensky-t, vagy Zelensky-t, e, aki viszont e, hát egy ilyen nyugatbarát, e, NATO felé kacsingató politikát folytatott, aminek az eredménye is, legalábbis az orosz propaganda szerint az, hogy most ördöklések zajlanak, robbantások, és ö, tömegek menekülnek és hagyják el az országot. Tehát a szabad választás, ez nem biztos, hogy hogy végeredményben jó egy népnek, nem? Hiszen Ukrajna léte, az ukránság léte forog most kockán.
3: De ez nem a választásnak a szabadságát kérdőjelezi meg. Tehát ugye az emiatt azért ne kérdőjelezzük meg, egy fontos a szabad én nem választás akarom, legalább. Most csak
1: földobok, <gül> a vakján kénytelen. Legalább
3: azt tudjuk mondani, hogy az ukránoknak nem tudom pontosan hány százaléka, de többsége úgy gondolta, hogy ezt az utat szeretné választani. Azt, nem hagyják neki, ebből fakad az az ellenállás, ami, amit most látunk, amire valószínűleg Oroszország nem készült fel hogy ilyenfajta ellenállás lesz. Tehát, úgyhogy szerintem ez akkor is mindenképpen fontos, hogy ez egy szabad választáson dőlte.
1: És ez történelmi kiállás? Ez, ez ukrán történelemben, ez valami lapokon szerepelni fog, gondolom.
3: Ezt szerintem a világlapjai mindenhol szerepelni fog, ami most történik. Tehát én ebben ha. mondjuk egy pillanatni kétségem nincsen, hogy ezek olyan, olyan események, ami, ami biztos, hogy nagyon sokan. Az, hogy hogyan elemezzük majd, vagy elemzik a történészek majd egyszer, én, én a hátterét, és egyébként azt még szeretném mondani, ha már itt a szabadságról is beszélek, megválasztásról, hogy például az nagyon fontos, hogy mi az iskolában is erről beszélünk, szabadon beszélünk. De éppen a napokban hallottam, hogy ez nem mindig van úgy. Tehát van olyan budapesti középiskola, ahol erről nem lehet beszélni. Ténylegesen nem lehet a diákokkal beszélni. Vagy félelemből, vagy tudatlanságból, vagy a fene tudja miért, de nem lehet. Tehát például ez is nagyon fontos dolog lenne, hogy pont azért, mert ennek igenis van egy történelmi relevanciája is. Tehát, hogy erről igenis mi beszéljünk.
1: Az ott esetben egy tényleg azt mondja a és ezt így kell elképzelni, hogy Budapesti középiskolában egy diák felteszi közé, hogy most akkor mi a helyzet Ukrajnában, meg az ukránokkal, akkor belefolytják a szót, csönd legyen, fiam, hoz ki az ellenőrző, nem tudom, hogy milyen.
3: Nem fordítva, oh, hogy fölse teszi a kezét, mert, mert teljesen érzekeli a helyzetet, Ön illetve szenszúra. részben. Részben pedig, hogyha egy tanár olyan véleményt nyilvánít erről a dologról, ami után kiderül, hogy nem nagyon lehet erről már vitatkozni.
1: Diákokhoz fordulok, hogy kortásítok körében, akik nem a ti iskolátokba járnak feltétlenül, Mit tapasztaltok? Milyen a hozzáállás? Mennyire informálódnak, mennyire érdeklődnek egyáltalán a mai 16-18 évesek a a környezetünkben, a szomszédunkban zajló eseményekről?
4: Én azt gondolom, hogy az elején, így az első pár napban mindenki a hírportálokon lógott, Szóval ez egy nagyon felkapott téma volt. Most arra én úgy érzem, hogy ez egy kicsit lecsenget, de én amit alapvetően érzékelek a nem iskolás barátaim körében, az a félelem. Szóval, hogy valahogy nagyon félnek a barátaim attól, hogy majd mi is meg leszünk támadva.
1: Delly?
5: Én azt látom, hogy a fiatalok főként humorral próbálják ezt a feszült helyzetet oldani, oh. és főleg amerikaiaktól szoktam ezt látni, akik ugye nem a szomszédban vannak ebben a helyzetben, és hogy ahogy visszelődnek az olajárakkal, hogy a harmadik világháború, mind meghalunk a szóval, hogy szerintem onnan sokkal távolibb ez a helyzet, és sokkal jobban lehet ebből humort gyártani, míg én tényleg nagyon szeretem a morbid humart, és, és talál, megtalálom ebben a viccet, de hogy tényleg számomra is azért elég ijesztő, ami...
1: Samu mit gondolsz erről? Van olyan, amiről lehet, érte? Van olyan, amiről nem lehet, amivel nem lehet viccelődni? És ez, a, ez az ukrán háború a szomszédban ez hova tartozik?
0: Igen, igen, hát egyértelműen nehéz perspektívába helyezni, ha valaki Amerikából, vagy Magyarországból vagy akár Ukrajnáról, Ukrajnában beszél erről, és... Hát persze az emberi életek, az szerintem egyáltalán nem, nem egy vicc, és, 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 és ne, ne is legyen. E, azt gondolom, hogy, hogy szerintem fontos lehet, hogy a viccek útján ezt, ezt lehet e, valahogy promotálni, hogy mégis észrevegyik az emberek, hogy mi történik a világban, de, de szerintem nem ez az első elsődleges célja, és, 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 és annyira azért n- nem lehet, hogy
1: igen. Tamerny?
3: Én azt látom, hogy nagyon-nagyon nagy az érdeklődés, Tényleg az első napokat abszolút minden osztálya szinte ezzel töltöttük. És azóta is megvan meg azért, azt gondolom, csak mindenki megpróbálja maga módján ezt így, hogy mondjam, kezelni, mert hogy túl hosszúra nyúlt már most is, is ki tudja, hogy hol lesz a vége. Tényleg van egy félelem, de van egy tenni akarás is. Tehát volt az iskolában is gyűjtő akció, tehát hogy azért valamit csináljunk, ne csak beszéljünk róla, meg megértelmezzük. Meg mert hát az elején elhangzottak olyanok is, hogy hát azért, hogy most kiderült, hogy azért milyen jól tanultunk valami orosz történelmet, mert ugye Ukrajnáról azért külön, hogy én kiemelten nem, de hogy azért mégis be tudtuk ágyazni, ez van ahol például nincs meg. Tehát, hogy nekünk akkor most van egy feladatunk, hogy ennek például a történelmét akkor egy kicsit jobban megnézzük. Tehát az a lényeg, hogy ne csak magáról a háborúnak a borzalmairól beszéljünk, mert az az, az tényleg sokkoló, és mindenki az közben nézi a különböző hírportálokat, hanem hogy próbálunk egy kicsit ilyen, hát értelmezni dolgokat, meg így, így értem, hogy vajon mi lesz. Meg történelmi analógiákat, de máshogy csináltunk ma is, hogy analógiákat próbálunk akkor találni. Hogy Emlékeztet erre, itt a Münchernek. Nelly ma éppen a Münchent hozta, a Samu az a karibi válságon hozta párhuzama. Hmm. Tehát pont ma is ezekről beszéltünk. Tehát hogy így, az azért olyan értelemben most nyilván szörnyű, hogy erről kell beszélni, de mégis ad egy, egy olyan alapot, hogy akkor most mi egy csomó olyan történe megtanul, hogy száraz tényt kontextusba tudunk, vagy más kontextusba tudunk most helyezni.
1: Csak egy zárójel egyébként, azt gondolom, hogy minden lehet viccelődni a világon mindennel. Tehát én nem vagyok akkor mondjuk az ilyen e, iszlám, akiknek, a karikaturisták, igen, bármivel tudom. lehet. Brian élete című film után ezt a különösen <gül> aláhúzhatom. A kontextust kell eltalálni, mikor, milyen körben, kinek, és, és hogy nyilván egy gyermek egy gyászuló anyukájára nem viccelődik az ember semmiképpen. Jó, azt talán kössei de tanárnő Rám Bólint legfeljebb, hogy azért a fiatalok mindig kiemelt szerepet játszottak a nagyobb sorsfordító változásokban, forradalmakban, és most itt a március ifjaktól hirtelők törtek eszembe, de hát majdnem minden tömegmegmozduláson a fiatalok zászlóvivők voltak, úgymond, mielőtt Rám Bólint a, a diákok felé fordulok, hogy ti el tudjátok képzelni, hogy milyen felteszem, milyen közéletérend érdeklődő, politikusabb alkatok vagytok, hogy hogy valaminek, ha nem is az élére állnátok, de hogy tényleg a a bőrötöket úgymond a vására vinnétek egy ügy érdekében, ha megvagytok győződve, hogy valami miatt érdemes kiállni.
5: Én kiskoromban szüleim mindig szokták mondani, hogy hat éves koromtól, nem tudom, kb. 10 éves koromig mindig azt mondtam, hogy én miniszterelnök leszek, ha nagy leszek, az, szóval. az első női miniszterelnök. Hát Figyelme,
1: annak kéne lenni, nem? Hát egy kicsit, akkor <gül> most nem itt tartom. Annyira engem.
5: érdekelt a politika, hogy van ez az ülésen, hogy melyik párt hol ül, mennyi szín, és hogy én ezt kb. 8 éves koromban kiragasztottam a szekrényem, mert annyira izgalmas volt az egész. <gül> és hát az a szomorú, hogy most már nem tudnám elképzelni magam a politikában, mert rendkívül lehangol az egész helyzet, és, és persze szeretnék tenni valami jót a világban, csak nem tudom, hogy ennyi stresszt, és ö, amit kapnak a politikusok a kommentekben meg bárhol, hogy én ezt el tudnám viselni
1: Jó, hát én úgy is kérdeztem, hogy politikusként mit tennétek, de nagyon örülök, hogy megosztottad ezt. tehát civilként, aktivistaként, vagy passzivistaként, hogyha a két forkúakra gondolunk, Bogi...
4: Hát én egyértelműen el tudom képzelni, és igyekszem is tenni most is, szóval próbál, meg voltam az ellenzéki előválasztáson is szavazatot számolni, meg ahol, próbál, ahol tudok, próbálok segíteni, beléptem a MFM-be, ami az MMM-nek a fiatal mozgalma, ha. szóval én igyekszem tenni, és én el tudom magam képzelni ebben, attól függetlenül, hogy egyetértek azzal, hogy egyedülre most elég taszító ennek a környezete, de remélem, hogy ez változni fog
1: mi a helyzet a Fidelitásban, kérdezem samu de most vicceltem. Vannak-e olyan kortársaitok, akik most komolyan kormánypárti meggyőződéses meg támogatók, és, és szembeállnak veletek, és egész más a véleményük a, a világpolitikáról, a magyar politikáról? Hát szerintem biztos, hogy van,
0: aki ezt gondolja, hisz ugye a választás is láthattuk, hogy, hogy többségben vannak.
1: Sajnos. De fiatalok nem azért. Hát a fiatalok, én fiatalok lesz, a mind mind alapján nem, azt hiszem,
0: hogy már nem. De hogy a, a, amit említettem előbb, hogy a, a politikai kultúra, ugye az a szülőktől számozik nagyban, illetve a, a osztálytársainknak a véleményeit alkota tudjuk mi is megalkotni a saját.
1: Részben igazad van, részben vitatkozom, tehát szülőktől rengeteg mintát elteszünk, másrészt azért ez az a kamaszkorban a szembenállás, a dackorszak, azért is más e, e, elveket vallok, mint apám, anyám. Hú, mit is fog kapni azért a Ó, <hítható> oh, hát én ezt nem tudom. Ne, <hítható>
2: okay.
1: Jó, jó. Uh, Szóval vannak uh, Fidesz hívő, rajongó ismerőseitek, vagy csak úgy hallomásból tudjátok, hogy létezik ilyen kimennek, azt a mélyleg előtt meg, tehát vannak ilyen remek akcióik.
4: Vannak, vannak Na. Fideszes ismerőseink. Te tudtok is
1: velük szót érteni? Nem, nem,
4: nem. nem, nem. Szóval nem. volt egy idő, amíg még így leálltam vitatkozni, de most arra már nem, mert annyira nem... Nem, egyszerűen nincs értelme.
1: Te vagy a legaktívabbnak tűnő itt közül. Tartasz attól, hogy tehát van benned egyfajta félelem, nem találok jobb szót, hogy hogy a a vélemény ért, a demonstráción való részvételért eh, rosszat, eh, tehát rossz lehet neked? A tovább továbbtanulásodtól a munkahelyi elhelyezkedésig szóval bele tudnak nyúlni? Hát
4: természetesen ez egy szenárió, de úgy gondolom, hogy én nem fogom csak azért a hangomat nem hangoztatni, mert hogy érhet engem retorzió, szóval szerencsére azért még nem Oroszország vagyunk, szóval... Ott um...
1: volt a még, én ezt hallottam oh, igen, az előző mondatban. Hát
4: egyelőre szerintem nem fognak engem idegmé majd repülőn uh, megmérgezni, de uh, úgyhogy azt gondolom, hogy egyedülre nekünk még könnyebb a dolgunk, és ezért még most kell tenni, hogy ne olyanok legyünk.
0: Igen, meg szerintem az első lépés az, hogy tegyünk valamit, az, hogy elmegyünk szavazni. Tehát, hogy, hogy mindenki kiasználja azt a lehetőséget, hogy 18 év fölött van, is, és és teszünk azért, hogy változzon valami, és szerintem ez a, ez a legelső. Tehát az előző kérdéshez, hogy, hogy mit tudunk magunkat elképzelni, szerintem ez a legelső lépés, és, és hogyha ezt megtettük, innentől tudunk csatlakozni számos, öm, akár még a háborúban segítő em, embereket, és, és, és a, a, hogy a történelmi változás is legyen, vagy ha annak akarjuk
1: nevezni. Mennyire általános, mi most itt elhangzott a fiatalok attitűdjéről Hát ezt én nagyon ehhez tudom megítélni. tehát én diákokat nap, nap. Igen,
3: én látok Hol? diákokat, akik azt gondolom, hogy nem reprezentatívak egyébként. Tehát ugye a mai átlag diákhoz egyetleg elképzelünk egy ilyet. Ne, viszont azt gondolom, hogy mindezeket a, a döntéseket, szabadságokat és egyebeket kicsibe kell kezdeni. Tehát most rögtön beelmentünk itt a mélyvízbe, hogy a nagy választások, meg a történelem, de hogy ez, ez nem így működik. Tehát, hogy a saját köreinken belül, amit a szamú mondott, hogy amit tudunk megtenni, azokat tegyük meg, de ez így van a legkisebb baráti körben, családban, iskolában, osztályban, bárhol. Tehát, hogy én történet tanárként nem azzal fogom tenni a legtöbbet, hogy megtanítom a választási rendszert, vagy bármit ilyen nagy dolgokat, hanem azzal, hogy mi ott egy olyan, olyan közeget teremtő ahol tudunk érdemben vitatkozni, hogy meghallgatjuk egymást, hogy próbálunk az érvekre reagálni. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy ezek azok a fontos dolgok, ami, ami, amit egy fiatalist fel tud vállalni, hogy akkor a saját körében ezt képviseli, nagyon határozottan, hogy ennek hmm. így kell lennie, és nem engedi meg azt, hogy valaki lenyomja az ő véleményét, és nem engedi meg azt, hogy félelmet keltsenek vele szemben.
1: Nyilván ez nem a választásokkal kezdődik, de hát azért a fiatalok rengeteg döntéshelyzet előtt állnak tovább, hol tanulok tovább, ha egyáltalán itt maradok, vagy külföldre megyek tanulni, dolgozni, elhelyezkedni, családalapításba fogok, vagy inkább a karrieremet építem, az anyagiak számítanak, vagy a szakmai előrelépés, mennyire vagytok felvértezve az ilyen döntéshelyzetek elé, aminek tényleg nem feltétlenül a csúcspontja, de hát egy nagyon fontos eleme az, hogy április harmadikán például elmentek és valahova leadjátok a voksatokat.
0: Én én például személy szerint külföldre szeretnék menni tanulni, és ennek egy nagy faktora az, hogy, hogy most milyen a politikai környezethelyzet, és, és milyen a, a, az oktatások állít, és azt gondolom, hogy külföldön jobb lehetőségeim vannak, de mindenképpen azt gondolom, hogyha ha változik ez, és látom a fejlődés és, és változik, akkor mindenképpen ö, ö, nagy eséllyel vissza, visszajönnék.
1: Humán vonalon képzeled el a továbbtanulásodat? Nem, nem, nem. Nem, ezt sejtettem. Tehát történelmet, magyar történelmet tanulni Ide, idegenbe, azt ez nem, nem, nem egy könnyű dolog. Bogi?
4: Uh, én Magyarországon szeretnék tovább tanulni, méghozzá a Corvinus Egyetem pénzügy el szakán. Um, úgyhogy én se humán vonalon szeretnék tovább menni, ugyanakkor. De retten... Hogy van ez,
1: hogy itt remeg törésekkel, meg nyitott közéletszület? Jó, nem azt mondom, hogy csak meglepő.
4: De ez lett volna a következő mondatom, hogy amúgy nagyon-nagyon imádom a történelmet, és nagyon érdekel a közélet, meg mindenfajta politikai dolog. Úgyhogy én azt gondolom, hogy először megtanulom a pénzügyi dolgokat, mint alap, és, és akkor utána lépek majd be aztán a társadalmi...
1: Aztán mész a arra, hogy a jogi dolgokat is megtanul, és, és aztán végül... A... Jó, a miniszterelnök azt mondja, szó <gül>
5: Engem leginkább a jog érdekel a ELTE jogi karán Na, szeretném jövőre látni magam Pénzügyes,
1: nem t- természet, tudom, m- pénzügy. pénzügy. természet
5: tudományos. Én is elég szabadon hagytam a választást, hiszen még beírtam társadalomtudományi és gazdaságtudományi szakokat is a hat választható hely közé, és hát úgy vagyok vele, hogy majd a sors eldöntés a pontjaim. <gül> szóval kíváncsi vagyok, hogy merre megyek tovább, de rendkívül izgatott vagyok, bármerre tanulhatok tovább.
1: Tudom, hogy nem lehet reprezentatív képet alkotni egy fővárosi gimnázium tanáraként. Talán egy szakmai egyesület a már nagyobb a reláltás. Nyilván egészen más lenne, hogyha most itt három borsodi szakmunkás tanulóval beszélgetnénk. Csak feltételezem és ez lehet, hogy előítőletesség. Hasonlítva mondtam egy... Mele, ha más is lenne a szituáció, erre két
3: gondolatom van. Az egyik, hogy semmiképpen nem a diákok tehetnének róla hanem maga az rendszer, ami egy sok műsort megérne még beszélnél, meg már megtettük egy párszor. Másodban pedig az, hogy viszont elképzelhető, hogy olyan dolgokra nyitnák rá a szemünket, ha most ők itt ülnének, amit mi nem is gondolnánk. Tehát, olyan dolgokat tudnának hozzáadni mindehez, ami látókörünkhöz, és olyan kérdéseket tudnának feltenni, és olyan irányba tudnának a mi gondolkodásunkat vinni, ami a mi hasznunkra lenne. Tehát, hogy, mert hogy más világ, tehát ez, ez borzasztó látni, hogy Magyarország nem is tudom milyen szakadékokkal rendelkezik most már, pedig nem egy hegyes dombos vidék, és hogy nagyon másképpen más helyzetük van, és más perspektíváik, és teljesen másról szólná ez a beszélgetés, azt hiszem, hogyha most három borsodi szakképzésben résztvevő diák ülne itt.
1: Egyébként mennyire uh, szabad egy pár politikát nem lehet bevinni a középiskolába, nem, semmilyen azt, iskolába? Azt kategorikusan
3: mondja a köznevelési törvény.
1: Igen. Azt nem tudom, hogy mondja, hogy a szószékre lehet-e, szó lehet-e politizálni. Valószínűleg nem érinti a törvény ezt a dolgot. De Aztán a köznevelési
3: törvény érinti, igen.
1: Uh, igen, igen, igen. De uh, amit kérdezni akartam, hogy. Uh, Mennyire tudja, ha nem is direkt beterelgetni egy egy szaktanár, az, hogy a diákok egyáltalán gondolkozzanak, nyitott szemmel, nyitott füllel éljenek, és és tényleg úgy menjenek el választani, hogy, hogy ez megalapozott legyen.
3: Szerintem a közoktatásnak az egyik legnagyobb kihívása az, hogy megtanítani a diákokat gondolkodni, kicsikoruktól kezdve. Mert léptenyomon azt, azt tapasztaljuk, hogy ennek egyre kevesebb a tér, és nekem ezért vagyok én ilyen, hogy tetszik szabadságharcos, nem azért, mert nem tudom, miket mondok, hanem azért, mert hogy vált ragaszkodom ahhoz, hogy, hogy gondolkodni tanítsunk. Nagyon friss mai élményem, egy hallgatómmal nagyon hosszos beszélgetést folytattam, aki nálunk gyakorol, mert hogy kiderült, hogy sem a saját iskolájában, sem az egyetemén, sem az eddig gyakorló iskolában nem ezt az attitüdöt fogalmazták meg vele szemben, hogy tanárként neki gondolkodni kéne tanítani, hanem le kell adni az anyagot, meg adatokat, meg évszámokat, meg stb. kell. És őrült küzdelem, hogy itt azzal szembesült, hogy teljesen más az elvárás. Tehát itt szeretnénk gondolkodni töri órán is.
1: Egy körkérdést engedjen meg minden diák, ül í- 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 legalábbis erre kérlek benneteket. Somú kezdem vele, most, hogy felrúgva az hogyan képzeled a 2022 április negyedik jödet? Hát a, én egy Hol szenáriót van?
0: vázolok, de Bocsán. alapvetően nagyon boldog lennék, hogyha, ha, ha valami jelenzéki um, nyeresség történne, és szerintem ezen mindannyian így vagyunk. Um, szóval alapvetően boldogan, hogyha ez a szenárió, aztán a másikat, azt nem, nem is szeretném annyira feleleveníteni, de... de,
1: de volt nevét kéne mondjuk. Jelent, nem... Jó, Bogi?
4: Én ezzel teljes mértékben egyetértek, úgyhogy legyünk optimisták. Én nagyon hamar felkelek, bemegyek az iskolába, és ott fogunk ünnepelni. Nelli?
5: Hát nagyon remélem, hogy ez fog megtörténni, mert hogyha nem, akkor az érettségi előtt egy hónappal, ez egy nagyon nagy ütés lenne mindannyiunk számára, vagy nem tudom, én bele se szeretnénk gondolni, hogy ezzel Jó. a érzése... Van
1: még egy a percünk, a... azért mégis gondoljunk bele. Tehát... Akkor sem lesz világvége, kicsit persze igen, de hogyha a mostani kormány újra ez. De hát akkor is lesz hétfőked, továbbtanulás, Magyarország, magyar kultúra.
4: Igen, pontosan, és akkor majd négy év múlva fogunk nyerni. Tehát nem szabad feladni a reményt. Hogy itt közé, maradunk. Hát most igen, itt maradunk, be. és. Meg is szokták kisköreit Bibó oh, után. Ha,
1: igen, igen, igen.
4: <gül> Majd mi megpróbáljuk
3: megteremteni.
1: És akkor még egy nagyon fontos csináltuk. mondatot hát mondják, ez is tőlem számom, hogy egy demokrata nem fél. Ugye? Szintén Bigó. Így van. Azt kívánom mindannyiatoknak, hogy ne féltek, és hajrá, és legyetek aktívak. Tanárnőnek ilyen diákokat kívánok a jövőben is. Nagyon köszönjük, a és köszönjük a
3: meghívást.
1: Repárszki Ildikónak, a Történet Tanárok Egylete alelnökének, valamint Nemesfalvinellinek, Orbán Boglárkának, Zolnai, Samunak, középiskolás diákoknak köszönöm a gondolatokat, és hogy jelen voltatok, Most pedig muzsikálunk egy kicsit, ha ja, nem, még köszöngetek itt. Hallgatóinknak a közel 30 milliós támogatást, a hírekben, ha mindig az friss adatok lesznek, a mai műsor elkészítésében pedig Balokkár mennek, Csorbalászlónak, Köszönöm a közreműködést, a műsorvezető ötben Csigdulát hallották.
0: Rádió ifjúságérzékelő
3: műsorát hallott.